0: Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. Hace 6.000 años, entre los ríos Tigris y Éufrates, se desarrolló la civilización sumeria, considerada como la primera civilización del mundo. Entre sus principales logros estuvo el desarrollo de la escritura cuneiforme y el cultivo de muchas especies de plantas, incluyendo el trigo, cebada, manzanas, ciruelas, uvas y una muy particular a la que llamaban hook hill, la planta de la alegría. Esa planta fue llamada más tarde papaver somniferum por los científicos y es conocida popularmente como adormidera o planta del opio. El opio pasó a formar parte del botiquín de la antigüedad, y la historia de su uso y abuso, y de cómo lentamente fuimos separando y modificando sus distintos componentes, ha marcado diferentes épocas. Hoy, una droga derivada de la planta del opio y perfectamente legal, y que además fue presentada como inocua, causa más adicciones y muertes que cualquier droga ilegal. Hoy, en La Ciencia Pop, les voy a contar la historia de la planta de opio, la planta de la alegría. Y como siempre les recuerdo que si quieren apoyar este proyecto lo pueden hacer a través de mi página en Patreon. Para eso vayan a www.patreon.com slash pop y se pueden inscribir para hacer un aporte mensual a la causa. Agradezco como siempre los aportes de Sebastián Toledo, Alberto Mont y Laura, Claudia Dalenson, Diego Molina, Macarena Vergara, Pedro Maldonado, Hernán y Lucas Castillo, Chuchurex, Miriam Morales, Ana Lucía Luna, Cristian Subiabre, Fernanda Aguirre, Romina Mationi, Patricio Marileo, Simón Castillo Riedemann, Diego Socias, Luciano Cisterna, Ricardo Yañez, Fernando Montenegro, Matías Van der Straten y Sergio Espinosa. Muchísimas gracias a todos. Hace 6.000 años, en lo que actualmente corresponde a Irán, entre los ríos Tigris y Éufrates, se instalaron y consolidaron los sumerios, la primera sociedad compleja de la historia. Entre los muchos logros de esta civilización se puede mencionar el desarrollo de la escritura cuneiforme y la consolidación de las prácticas agrícolas, de la mano con el cultivo de cebada, trigo, manzanas, ciruelas y uvas. Fueron los sumerios también los primeros en cultivar una planta silvestre que crece en esa zona del mundo y que ellos llamaron Hull Hill, algo que puede ser traducido como la planta de la alegría. Carlos Linneo, el botánico y zoólogo suizo responsable del sistema de nomenclatura binominal para los seres vivos, bautizó a esa planta como Papaver Somniferum. Hoy se le conoce popularmente como Adormidera, la planta del opio, una tan poderosa que para los sumerios su origen estaba ligado a los dioses. Una planta con propiedades medicinales nunca vistas, tanto que la mejor explicación que por esa época había para su origen era esa. La planta era la medicina de los mismos dioses y nos la habían regalado. La planta del opio es muy fácil de crecer, se acomoda a diferentes suelos y es resistente a insectos y hongos, lo que hace que incluso países pobres y con escasa tecnología la puedan crecer sin problemas. Una vez que las flores de la planta han sido fecundadas, se forma una vaina redondeada que contiene las semillas y a un líquido lechoso que se convierte en una goma oscura. Ese líquido, llamado opio, contiene cinco compuestos químicos que han influido enormemente en la historia de este planeta. Morfina, codeína, alfa-narcotina, papaverina y tebaína. Esta última además usada como la inspiración para la fabricación de una droga que actualmente mata a 20.000 estadounidenses al año. El opio se ha utilizado desde los tiempos remotos en medicina y en la antigua Grecia fue Hipócrates, el padre de la medicina moderna, el que la comenzó a utilizar para tratar el insomnio. Galeno, el médico más influyente de la antigüedad, usaba el opio para los dolores de cabeza y también para tratar el vértigo, sordera, epilepsia, apoplejía, mala vista, asma, bronquitis, tos, cólicos, cálculos renales, fiebre, lepra, problemas menstruales y la melancolía. Nadie parecía prestar mucha atención al hecho de que el opio es tremendamente adictivo. Los primeros en comercializar el opio fueron los árabes, quienes lo introdujeron en China, país en donde el consumo de opio alcanzó niveles impresionantes, con una tasa de adicción tan grande que hoy parece casi imposible de comprender. El opio llegó a China alrededor del siglo VII e inicialmente se usaba como medicina para tratar casi cualquier cosa, pero también se usaba para cocinar y era normal que se le agregara a pasteles y dulces. En este contexto, todo cambió cuando los portugueses llevaron a China una innovación que no era conocida en Oriente, la pipa para fumar. La costumbre de fumar opio, una mezcla de al menos cinco drogas muy adictivas, causó estragos en China, lo que solo empeoró cuando, aprovechando su infraestructura, los ingleses comenzaron a llevar opio desde India a China en el siglo XVII. En 1660, las importaciones de opio en China llegaron a los 600 kilos, menos de lo que pesa una vaca adulta. Sin embargo, para el año 1720 entraron a China 15.000 kilos de opio, algo así como el peso de dos elefantes africanos machos, y solo 50 años después se llegó a los 75.000 kilos al año. A esa altura había en China 3 millones de adictos al opio, generando una crisis que el gobierno intentó resolver prohibiendo su consumo. Pero mientras hubiera opio, la gente lo iba a fumar. En 1839, las importaciones de opio a China llegaron a las 2.540 toneladas, equivalente al peso de 4.230 elefantes africanos. Se estima que a esa altura el 25% de la población china era adicta al opio. Ese mismo año, y desbordados por una epidemia de adictos al opio, el gobierno de China destruyó un gran embarque de opio inglés, lo que fue el punto de partida de dos guerras del opio. China perdió ambas guerras, y como parte de los acuerdos alcanzados después de su derrota, los chinos debieron construir más puertos para descargar el opio que los barcos ingleses llevaban a China, Compensaron económicamente a los ingleses y además tuvieron que cederles el territorio de Hong Kong. Finalmente, China volvió a autorizar el consumo de opio. A inicios del siglo XX, hace solo 120 años, China importaba casi 4.000 toneladas de opio al año y tenía cerca de 15 millones de adictos a esa droga. Y si en China fumaban el opio, en Estados Unidos lo bebían. El alquimista, médico y astrólogo suizo Paracelso mezcló opio con brandy y generó un brebaje que fue bautizado como láudano, que no era otra cosa que otra forma de ingerir opio, esta vez bebiéndolo. Opio líquido. Particularmente las mujeres, cuya entrada a los bares estaba prohibida en muchas partes, encontraron en el láudano la bebida perfecta. Y claro, también servía para que los bebés durmieran mejor si les daban unas pocas gotas y se usaba para tratar casi todo, desde el dolor de estómago a los estados mentales alterados. A fines del siglo XIX, había unos 200.000 adictos al opio líquido en Estados Unidos, y de esos, tres cuartos eran mujeres. Fumar opio era mal visto, pero beber láudano era elegante. En 1911, la Asociación Médica Estadounidense publicó una advertencia en la que llamaba a este producto un asesino de bebés, pero aún así, el producto no fue retirado de la venta hasta 1930. También era posible por aquella época conseguir un brebaje llamado Clorodyne, que contenía opio, cannabis y cloroformo, que se usaba como antitusivo y claro, también se lo daban a los bebés. La costumbre elegante y vista como poco peligrosa de beber el opio cambió radicalmente con la fiebre del oro. Entre 1850 y 1870, unos 70.000 ciudadanos chinos llegaron a California para trabajar en las minas de oro, llevando consigo a San Francisco su tradición culinaria y, por supuesto, sus pipas para fumar opio. Muy pronto se establecieron fumaderos de opio en San Francisco, Nueva York, Miami y Chicago, causando estragos en la población, tanto que en 1875 en San Francisco se prohibió fumar opio. Más tarde, en 1909, el gobierno federal prohibió la importación de opio, pero ya era muy tarde para los adictos. Estas personas que purulaban en los vertederos de basura buscando cualquier cosa que pudieran vender y así obtener dinero para comprar opio, fueron llamados Yankees, voz derivada de Young yards, los vertederos de basura, un epíteto despectivo que hasta el día de hoy se usa para referirse a personas con problemas de adicción. El problema de la adicción al opio, que tenía usos médicos, hizo que en 1914 se dictara una ley que obligaba a los médicos a llevar un registro de los pacientes a los que les prescribían narcóticos. Y en 1919 la Corte Suprema de Estados Unidos extendió el dictamen, remarcando que estaba prohibido prescribir narcóticos para mantener una adicción. El gran problema que los químicos se enfrentaban era cómo separar los efectos negativos del opio de sus propiedades analgésicas únicas. La respuesta comenzó a emerger aparentemente en 1803, cuando Friedrich Sertuner aisló el compuesto más abundante del opio, al que llamó Morphium, por Morfeo, el dios griego de los sueños. Sin entrenamiento formal en química y sin estudios en ningún área, Sertuner fabricó sus propios equipos y realizó investigación científica por su cuenta. Y por supuesto, cuando llegó la hora de probar la morfina, lo hizo en sí mismo. Serturner descubrió que esta droga era seis veces más potente que el opio, causando euforia inmediata, seguido por depresión y dependencia. Cuando terminó de estudiar la morfina, Serturner era adicto a ella. Inmediatamente se dio cuenta del peligro de la morfina e intentó advertirle al mundo, pero no fue escuchado. En 1827, la compañía farmacéutica Merck, comenzó a comercializar la morfina, la que rápidamente fue prescrita para varias condiciones, incluyendo el alcoholismo, una adicción por otra. Y si ya le daban opio a los niños, muy pronto los charlatanes médicos de la época llegaron con otros productos, como el jarabe calmante de la señora Winslow, un medicamento patentado supuestamente creado por la señora Charlotte Winslow y comercializado por primera vez por su yerno, Jeremiah Curtis, en Maine, Estados Unidos, en 1845. La fórmula consistía en sulfato de morfina y carbonato de sodio, entre otras cosas, y se afirmaba que era capaz de calmar a cualquier humano o animal. Y efectivamente calmó a los bebés inquietos y a los niños pequeños, particularmente durante la dentición. Fue ampliamente comercializado en el Reino Unido y los Estados Unidos con una agresiva publicidad para promocionar el producto, incluyendo libros de recetas, calendarios y tarjetas comerciales. A esa altura... La administración de todas las medicinas seguía siendo por vía oral, pero en 1853 un invento lo cambió todo. El médico escocés Alexander Wood, inspirado en la lanceta de las abejas, inventó la jeringa epodérmica, permitiendo inyectar la morfina directamente al torrente sanguíneo. Wood pensaba que si la morfina no se ingería, no causaría adicción, pues no generaría apetito al no pasar por el estómago. De esta forma, Good estaba convencido que había logrado separar las propiedades analgésicas de la morfina de su efecto adictivo. Una leyenda urbana muy popular dice que la esposa de Good habría sido la primera persona que murió por una sobredosis de una droga inyectable, pero esa historia es solo un mito. Lo que no es un mito es el hecho de que la jeringa hipodérmica lo cambió todo. Para el año 1900, 300.000 personas en Estados Unidos eran adictas a la morfina inyectable. Rápidamente se prohibió su venta, pero a esa altura la cantidad de personas pobres adictas a la morfina era enorme. Nuevamente, la idea de tener un sedativo fuerte que no fuera adictivo fracasó. En 1874, el farmacéutico Alder Wright dividió la morfina con ácido acético por varias horas, produciendo diacetilmorfina. Se la dio a su perro, el que se volvió hiperactivo, luego enfermó y casi murió. Publicó sus hallazgos, pero nadie les prestó atención por 21 años. Más tarde, en 1895, Heinrich Dresser, un profesor de química que trabajaba para una pequeña compañía farmacéutica, se topó con el trabajo de Alder Wright y decidió repetir el experimento. Le pidió hacerlo a su asistente, el joven químico Felix Hoffmann. Hoffman ya había acetilado antes el salicilato de sodio, un compuesto aislado desde la corteza del sauce y que era muy efectivo para tratar el dolor reumático, pero que tenía efectos adversos en el estómago. Al acetilarlo, sin embargo, este compuesto mantuvo sus efectos analgésicos, pero sin causar problemas estomacales. Ese es el ácido acetilsalicílico, más conocido como aspirina. Y claro, la pequeña compañía en la que Hoffman trabajaba era la Bayer. A la vuelta de esta pausa, les contaré qué fue lo que ocurrió con esa droga y cómo una decisión basada en datos de mala calidad produjo una verdadera epidemia de adicción en Estados Unidos. ¿Tienes tu propia empresa y te están ofreciendo comprarte parte de ella? ¿Conoces las consecuencias legales de incluir nuevos socios en su operación? ¿Quieres resguardar tus derechos en caso de asociarte con terceros? En MR Legales te podemos asesorar en esta y otras materias. Solicita una reunión virtual en MR Legales, www.mrlegales.cl. Más información en su Instagram y Facebook, arroba MR Legales, y en su LinkedIn, MR Legales. Y si a tu empresa o emprendimiento le gustaría aparecer en este espacio y conectarte semanalmente con las más de 12.000 personas que escuchan este podcast, me puedes contactar en el correo gabriel gabriel.divulgacion.cl La morfina acetilada preparada por Hoffman fue probada en un pequeño grupo de animales de laboratorio, los que parecieron amarla. Luego la droga fue probada con cuatro trabajadores, los que aparentemente no experimentaron ningún tipo de problema y se mostraban muy interesados en repetir el experimento. En septiembre de 1898, Dresser presentó los resultados en un congreso médico. La diacetilmorfina era cinco veces más potente que la morfina y se estimó que como la acetilación favorecía su llegada al cerebro, se requería menos droga para causar un efecto sedativo y, por lo tanto, era completamente no adictiva. Rápidamente esta droga sintética derivada de la morfina comenzó a ser comercializada y como se suponía que por fin habían logrado separar los efectos sedativos de la adicción, lo que era considerado un logro heroico, esta nueva droga fue llamada heroína. La aspirina, que podía causar problemas estomacales, se vendía solo con receta. La heroína, en cambio, se podía comprar sin receta. Ideal para tratar la tos de los niños pequeños, la heroína fue comercializada como un análogo no adictivo de la morfina entre 1895 y 1910. 200.000 personas se hicieron adicta a ella solo en los Estados Unidos. En 1924, el Congreso de Estados Unidos declaró que la fabricación y venta de heroína era ilegal, comenzando el Mercado Negro, que rápidamente quedó en manos de la mafia italiana, que estableció lo que se conoció como la conexión francesa. El opio era crecido en la Indochina francesa, enviada al Líbano, donde era convertida en morfina, y luego esta era enviada a Marsella, en Francia, donde era convertida en heroína, y desde ahí a Estados Unidos. Muy pronto, 500.000 estadounidenses eran adictos a la heroína, y el gobierno intentó frenar la importación de la droga, bloqueando los envíos desde Francia. ...hechos que fueron dramatizados en la película La conexión francesa... ...que incluye una de las mejores persecuciones en auto de la historia del cine... ...y que le valió el premio Oscar a Jim Hartman. El impacto de la heroína en Estados Unidos ha sido gigantesco... ...y por ejemplo el 15% de los soldados de ese país que fueron a la guerra de Vietnam... ...volvieron adictos a la heroína. Richard Nixon, presidente de Estados Unidos... ...lanzó una agresiva campaña contra las drogas eligiendo como rostro de esa campaña ni más ni menos que al rey, el mismísimo Elvis Presley, algo que terminó siendo irónico considerando que cuando Elvis murió en 1977, en su sangre encontraron valium, morfina, metascualona, codeína y varios tipos de barbitúricos. Los científicos ya habían intentado curar la adicción al opio con morfina y la adicción a la morfina con heroína. Había que hacer un nuevo intento, y para eso los químicos centraron su atención en otro de los componentes del opio, la tebaína, llamada así en honor a Tebes, un pueblo antiguo en Egipto en el que crecía abundantemente la planta del opio. La primera versión sintética de la tebaína fue producida en 1916 por dos químicos alemanes de la Universidad de Frankfurt, y la llamaron oxicodona. A inicios de la década de 1950, la oxicodona comenzó a ser comercializada en Estados Unidos, pero siempre se vendía mezclada con otros analgésicos, como la aspirina, paracetamol o ibuprofeno. Sin embargo, la versión más potente de la droga era la que se vendía pura, sin ser mezclada con otros analgésicos. Esa droga fue llamada Oxycontin. El oxicontin es un opioide, una droga sintética derivada de alguno de los cinco compuestos naturales de la planta de opio, llamados de manera general opiáceos. Así, la morfina y la codeína son opiáceos, mientras que el oxicontin es un opioide. Todas estas moléculas son ajenas al cuerpo y durante mucho tiempo fue un completo misterio la forma en la que producían sus efectos. A mediados de la década de 1960, los estudios farmacológicos realizados con este tipo de drogas sugerían que sus efectos en el cerebro eran mediados por receptores muy específicos, localizados en varias partes del cerebro, la médula espinal y el sistema nervioso periférico. Finalmente, en 1973, dos investigadores consiguieron identificar al primer receptor opioide, una compleja proteína que se encuentra en la membrana de las neuronas, y a la que se unen moléculas como la morfina. La unión de la morfina a este receptor es lo que genera una compleja respuesta que se asocia con todos los efectos que la morfina genera en las personas, incluyendo por supuesto la analgesia. En la década de los 70 se realizaron importantes avances para identificar y comprender el papel que tienen algunas moléculas de origen endógeno, que parecían funcionar en nuestro cuerpo de la misma forma que las sustancias derivadas del opio. Por esa razón, estas moléculas fueron llamadas opiáceos endógenos. Usualmente, las palabras opiáceos y opioides se usan de manera intercambiable, aunque en estricto rigor, como les decía, los opiáceos son aquellas de origen natural, ya sea derivados de la planta del opio o producidos por nuestros cuerpos, mientras que el término opioide es más general y se aplica también a las drogas sintéticas que funcionan como opiáceos. Finalmente se descubrió que el cuerpo humano produce naturalmente sus propias sustancias opiáceas, las que funcionan como neurotransmisores, regulando la comunicación entre las neuronas. Estas sustancias naturales incluyen a las endorfinas, encefalinas y dinorfinas, a menudo conocidas como opiáceos endógenos. Los opiáceos endógenos modulan nuestras reacciones a los estímulos dolorosos y también regulan funciones vitales como el hambre o la sed y están involucrados en el control del estado de ánimo, respuesta inmune y otros procesos. Las endorfinas, por ejemplo, juegan un papel importante en la respuesta inhibitoria del cuerpo al dolor y la liberación de endorfinas es responsable de producir el estado eufórico que se siente a veces al ejercitarse, durante el sexo, el orgasmo cuando se escucha música y cuando comemos cosas como el chocolate. Estudios recientes sugieren que también la risa puede estimular la producción de endorfinas y elevar el umbral del dolor. La producción de endorfinas también se puede desencadenar mediante el ejercicio aeróbico vigoroso, contribuyendo a un fenómeno conocido como la euforia del corredor, el runner's high. ¿Lo han sentido alguna vez? Las endorfinas pueden contribuir al efecto positivo del ejercicio sobre la ansiedad y la depresión. La razón por la que los opiáceos como la heroína y la morfina nos afectan tan poderosamente es que estas sustancias exógenas se unen a los mismos receptores en el cerebro que nuestros opioides endógenos. Hay tres tipos de receptores ampliamente distribuidos en todo el cerebro, los que son llamados Mu, Delta y Kappa. Estos receptores, al activarse, producen un efecto que reduce la excitabilidad de las neuronas, esta excitabilidad reducida y la interacción con otras vías de señalización en el cerebro es la fuente probable del efecto eufórico de los opiáceos. Sin embargo, el consumo de opiáceos genera rápidamente cambios en el funcionamiento de las neuronas, lo que explica la rápida generación de adicción producida por estas moléculas. A mediados del siglo XX, el uso de medicamentos potencialmente adictivos para tratar el dolor comenzó a ser visto como algo permitido para tratar a pacientes con enfermedades terminales, una idea que nació de la compasión y que permitió prescribir heroína a pacientes con cáncer terminal. Esta corriente, que nació en el Reino Unido, fue rápidamente imitada en Estados Unidos, país en el que varios estados promulgaron leyes para facilitar el acceso a drogas como la heroína en casos puntuales. Sin embargo, en 1986, un respetado médico experto en el dolor, el doctor Russell Portenoy, publicó sus hallazgos relacionados con el uso de medicamentos para tratar el dolor y lo que él llamó la opiofobia. Presentó los casos de 38 pacientes que estaban tomando grandes dosis de medicamentos para el dolor, 12 de ellos tratados con Oxycontin. Portenoy aseguraba que solo dos habían desarrollado adicción y ambos tenían un historial previo de adicciones era la hora de liberalizar el acceso a las drogas más fuertes contra el dolor. Figura mediática, Portenoy se hizo muy conocido y su opinión terminó siendo muy influyente. En 1995, la FDA autorizó en Estados Unidos a que la compañía farmacéutica Purdue Pharma, que comercializaba el oxicontin, la vendiera como una formulación especial de liberación prolongada. La droga fue promovida para tratar el dolor de espalda, artritis trauma, fibromialgia, dolor de muelas, huesos rotos, lesiones deportivas y dolor derivado de una cirugía. O sea, casi cualquier persona podía obtenerla si se quejaba lo suficiente de un dolor con el médico. Y todos repetían los datos de Portenoy: Menos del 1% se volverá adicto. Rápidamente la droga entró al mercado negro y los adictos pasaron la voz. Si se mordía la tableta de liberación prolongada en lugar de tragarla, se podía obtener de un golpe los 160 miligramos de oxicodona de la tableta, una dosis muy superior a cualquier cosa que pudiera comprarse, legal o ilegal. Un año después, Purdue Pharma obtenía ganancias de 44 millones de dólares por el OxyContin y comenzaron a ofrecer grandes bonos a sus vendedores y dosis gratis para los pacientes. Para el año 2001, Purio Pharma vendió un total de 1.450 millones de dólares de OxyContin, convirtiéndose en el medicamento con las ventas netas más altas de la historia, superando al Viagra. El mercado negro de OxyContin se disparó. Un farmacéutico en Pensilvania vendió ilegalmente 900.000 dólares en OxyContin, y algunos médicos como el doctor Randolph Lieberts recetaron el equivalente a un millón de dólares en OxyContin. De esos mil dólares correspondían a una sola persona, la que tendría que haber tomado 31 veces la dosis prescrita para dar cuenta de esa astronómica cantidad de droga. Las muertes por sobredosis comenzaron a ser frecuentes y cada vez más notorias, incluyendo las del actor Heath Ledger, y la del cantante Tom Petty, quienes murieron por sobredosis accidental de Oxycontin. Pero también lo hicieron otros 20.000 estadounidenses cada año. Al finalizar el siglo XX en Estados Unidos había 600.000 adictos a la heroína. Sin embargo, el año 2003, esa cifra había caído a solo 100.000 personas. Esta baja no se debía a que los estadounidenses habían perdido el interés por los opioides sencillamente cambiaron una droga ilegal e inyectable por otra legal en forma de tableta ese mismo año 2003 un estudio publicado en el New England Journal of Medicine mostraba que el oxycontin era una droga extremadamente adictiva y lo que es peor, podía causar hiperestesia, es decir, que el dolor que las personas sentían cuando estaban tomando la droga, era percibido como peor que cuando no la tomaban lo que inducía a esas personas a tomar más oxycontin sin embargo, ya era tarde. Para el año 2010, 22 millones de personas en Estados Unidos estaban tomando medicamentos para el dolor sin necesitarlos y más personas murieron por sobredosis de estas drogas legales que todas las muertes producidas ese mismo año por el consumo de heroína y cocaína. En Estados Unidos, una persona moría por sobredosis de opiáceos cada 15 minutos. Purdue Pharma se declaró culpable por haber minimizado los riesgos de la droga y tres ejecutivos fueron condenados a pagar 35 millones de dólares cada uno, lo que fue pagado por la empresa, y se les prohibió trabajar para cualquier compañía que vendiera productos farmacéuticos por 12 años. Purdue Pharma fue multada con otros 634 millones de dólares. El doctor Russell Portenoy, quien promovió el uso de opioides en Estados Unidos, ha declarado que durante mucho tiempo promovió algo que no era cierto, los opioides sí son adictivos y peligrosos, y durante la primera década del siglo XXI murieron más de 100.000 personas por culpa de esta convicción y la amplia oferta de oxycontin. Por primera vez desde la guerra de Vietnam, la tasa de mortalidad de los hombres blancos adultos fue más alta que la de la generación que los antecedió. Finalmente, el 15 de marzo del 2016, se generó una estricta regulación sobre los medicamentos para tratar el dolor, los que solo podrían ser recetados luego de que fármacos como el ibuprofeno o la terapia física no funcionaran y además solo se podían recetar en cantidades bajas por periodos cortos de tiempo que nunca podían exceder los 7 días y siempre y cuando la mejora fuera significativa, lo que implicaba una estricta vigilancia del tratamiento. La Academia Americana para el Manejo del Dolor que suena como una institución académica, pero que en realidad es un grupo de lobby financiado por Purdue Pharma y otra compañía llamada Teva Farmacéuticas se opuso a esta nueva regulación. El mercado de los medicamentos para el dolor a esa altura les producía ventas conjuntas por 9 mil millones de dólares al año y no estaban dispuestos a renunciar a eso. Hoy el 80% de todos los opioides que se prescriben en el mundo ...son recetados en Estados Unidos, país que alberga solamente al 5% de la población mundial. La crisis de los opioides ha generado una tragedia moderna impulsada por la avaricia y la falta de precaución. Después de todo, los datos para liberalizar el consumo de Oxycontin eran muy débiles... ...pero la presión de la industria pudo más, generando ganancias exorbitantes... ...que dejaron una estela de adicción y muerte de la que parecen no haber aprendido mucho... Luego de las demandas y los millonarios pagos de multas, Purdue Pharma solicitó la protección por bancarrota el 15 de septiembre del año 2019. Sin embargo, un análisis bancario realizado por la justicia evidenció que los dueños de la compañía rescataron más de 10.000 millones de dólares cuando comenzaron las demandas, dinero que fue ocultado en paraísos fiscales. Esta tragedia debería ser una lección acerca de cómo tomar decisiones basándonos en datos que sean de buena calidad y de cómo los estados deben vigilar más activamente a una actividad cuyos beneficios económicos pueden motivar falta de prolijidad y ocultamiento de datos. Una lección muy importante que no debemos olvidar. Y esa fue la historia de esta semana. Espero que la hayan disfrutado y que la compartan con sus familiares y amigos. Nosotros lo dejamos hasta aquí, pero como siempre nos escuchamos la próxima semana. Que estén muy bien, recuerden lavarse las manos, usen bien su mascarilla y que la ciencia los acompañe.